0: KBS 열린 토론
1: 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다 KBS 열린 토론 매주 목요일은 평소 찬반 토론의 형식을 벗어나서 여러 분야의 전문가들을 모시고 특정 이슈에 대한 다각적인 접근법 시각 지식 등을 교차시켜 보는 시간을 갖죠 이름하여 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크, 줄여서 지목전 토크. 일부에서는 출연자 중한 분이 골라주신 주제를 가지고 다양한 의견 나눠보고 있는데요. 투표까지 13일 남은 오늘부터 4.15 총선의 공식 선거운동이 시작되었습니다. 지난해 말 선거법 개정안의 국회 통과로 선거일 전에 만 18세가 된 청소년들도 투표권을 갖게 되면서 고3 학생 일부도 유권자 대열에 합류했죠. 하지만 코로나19로 인해 어려움을 맞고 있는 학교, 그리고 민주주의의 꽃이라는 선거가 원활히 진행되기도 어려운 그런 상황. 과연 18세 유권자들은 생애 첫 선거를 어떻게 경험하고 또 기억하게 될까요? 이, 이번 주 출연자의 픽은 만 18세 첫 투표, 우려와 기대 속 전망은이라는 주제로 출연자와 함께 다양한 생각 나눠보겠습니다. 한편 미성년자를 포함, 포함한 여성들을 협박해서 성착취물을 제작 유포한. 이른바 텔레그램 N범방 사건의 국민적 분노가 갈수록 거세지고 있습니다. 심지어 체포된 태평양이라는 대화명의 가해자가 16살이라는 사실이 알려지면서 충격이 가시지 않고 있죠. 이번 주 제작진의 픽은 N범방 사건을 통해 먼 우리 사회 성인지 감수성이라는 주제로 혹여 우리 사회의 어떤 구조적인 문제가 이런 끔찍한 디지털 성범죄를 양산하고 있는 건 아닌지 출연자들과 되돌아보는 시간 가져보도록 하겠습니다.
2: 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜
3: 토론 KBS 열린 토론
1: 오늘 함께 하실 분들 소개하겠습니다. 경제는 좌도도 우 없다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장 나오셨습니다.
0: 안녕하세요. 이인철입니다.
1: 그리고 문화비평가 이택광 경희대 교수 나오셨습니다. 네, 반갑습니다. 이택광입니다 나라를 걱정하는 과학자 이종필 건국대 교수 나오셨습니다.
4: 안녕하세요. 이종필입니다. 규정을
1: 거부한다. 한국 여성 변호사의 손정혜 이사 나오셨습니다.
5: 안녕하세요. 손정혜입니다.
1: 자 이렇게 경제 전문가, 법률 전문가, 문화비평가 그리고 물리학자까지 각기 다른 전공, 개성을 가진 4분의 출연자와 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목전 토크 오늘도 호기심과 기대 한가득 품고 지금부터
0: 출연자의 픽 시작해 보겠습니다. KBS
3: 열린토론
0: 만 18세 투표 저는 환영합니다. 만 18세의 은다 성인이 됐고 자기들 나름대로의 주관이 있고 부모님 성향에 따라 투표하고 이러지는 절대 않을 거라고 생각을 합니다. 제대로된 투표 교육 없이 뭐 시도되는 그런 투표에 있어서는 그냥 비상적으로만 표를
4: 행사하겠다라는 생각에서 의미 없는 어떻게 보면 은 자기 자신이 정확하게 알고 투표하지 못하는 그런 표가 많이 어, 나올
0: 수 있지 않을까 하는 생각이 듭니다 적극적으로 참여하는 애들은 적극적으로 참여를 할것 같고 투표 율 이렇게 높을 것 같진 않아요 그래도 이게 우리가 우려할 필요는 없다고 보는 게 방향은 맞게 가는 거니까
2: 옛날 일을 더듬어 보면 제가 처음에 투표권이 생겼을 때 때에... 정말 투표를 기쁘게 했거든요. 그래서 아이들은 할것 같고요. 요즘 아이들은 미디어를 많이 접하고 자기 나름대로들의 의견이 있더라고요. 그래서 아이들끼리도 시사 문제에 대해서도 얘기를 하고 자기 나름의 생각이 있고 그래서 그런 아이들이 투표권을 가지고 괜찮다고 보거든요.
0: 지금 뭐 여러 가지로 사회가 좀분열되어 있는데 충분히 반영할 만한 의견을 내줄 수 있다라고 봅니다. 왜냐하면그 아이들이 뭐 해가 지난다고 해서 투표를 안할 것도 아니고 그래도 적극적인 투표층이 결국 생기는 거잖아요. 안 되리라고 보진 않아요.
1: 자, 오늘 이 주제, 뭐, 저희 열린 토론에서 몇번또 논의한 적이 있었습니다만, 오늘 이제 좀더 지식적인 관점에서 한번 같이들 나눠볼 텐데요. 손종인 변호사님께서 주제 선택해 주셨습니다 이유 설명해 주세요
5: 공식선거법이 개정이 됐을 때 사실 비례정당 문제도 있었는데 준연동형 비례대표는 지금 화두가 되고 있는데 그때 같이 통과됐던 게만 18세 선거연령 네. 하향이거든요 그래서 사실은 우리나라에서 재헌법 이후에 최초로 실시되는 만 18세 분들의 투표인데 코로나19 사태 때문에 너무 집중을 못 받는 경향이 있고 그 네. 때문에 실제로 어 내가 투표권이 있는가를 모르는 또 학생분들도 있을 수 있다라는 염려를 하게 됐고요 더군다나 우리나라에서 이렇게 많은 토론을 거쳐서 이렇게 개정이 됐는데 그럼 이게 우리 사회에서 어떤 영향을 끼칠 것인지 또 그에 대한 준비가 됐었는지 교육이 됐었는지 그리고 이걸 바라보는 시간들은 어떤 것인지 그리고 지금 고3 수험생들이 코로나19 때문에 계약 때문에 이제 문제인데 계약도 못하는데 선거하러 나오실지 이런 얘기 해보고 싶었습니다
1: 네 예. 이번에 이제 그 선거 연령 하향이 이제 지난번에 같이 통과가 됐는데 어뭐 주목은 받긴 했었지만 실제로 어느 정도일까라고 하는 게 이제 수국하고 사라져 버린 이제 그런 상태인 건 맞는 것 같은데요. 어 그러니까 2002년 4월 15일 이전 출생자부터 이제 투표를 하게 되는 셈인데 뭐 엄청 늘어나나요?
5: 그러니까 고3이라고 해서 음. 다 투표할 수 있는 게 아니라 생일 기점으로 예. 4월 15일 전, 4월 15일 전에 생일이 지난 분들만 이제 투표할 를수 있다는 건데 지금 인구 통계에 따르면 14만 명에 이른다라고 하니까 음. 적지 않은 숫자이죠.
1: 예. 14만 명이 이제 한 곳에 모여 사는 건 아니라 <웃음> 이제 나눠서 살긴 그렇죠. 합니다만 이들이 이제 어떤 정도의 영향력을또 행사하게 될지 뭐 이런 것도 이제 당연히 궁금해지긴 하는데요. 어이른바반제 표심이라고 하는데 이 18세 유권자들이 어떤 표심을 갖게 될까? 근데 그 과정에서 어떤 장애 요인이 있을까? 뭐 이런 것들이 이제 대충 좀 궁금하기도 할것 같아요. 이태광 교수님은 어떤
6: 것들이 있다고 보세요? 그게 이제 많은 분들이 우려하시는 게 음. 이제 청소년들이 너무 쉽게 이제 어떻게 보면 어 그런 선전, 선동에 좀 노출이 잘 되지 않느냐, 네. 음. 자기 판단력이 없는 거 아니냐 이런 식의 걱정들을 그쵸? 많이 하시죠. 음. 그게 가장 결정적이고 또 실질적으로 이 논쟁은 우리나라에만 해당되는 게 아니라 전후에 독일 같은 데서도 상당히 논쟁이 있었어요. 네. 그러니까 과연 청소년들에게 이제 정치적인 어떤 그런 토론을 시키는 것이 정당한가? 음. 사실 독일 교육은 실질적으로는 정치적 토론은 이제 금지시키고 있죠. 금지시킨다는 뜻은 이제 무슨 말인가? 그러면 편향된 어떤 그런 그렇죠. 정치주의, 정치적 음. 그 의견을 내놓는 음. 것은 이제 되도록 지양하고. 네. 중립적 관점에서 이제 토론을 할수 있도록 그런 식의 어떤 방법을 도입했죠. 네. 그래서 그것도 이제 사실은 굉장히 그 분란이 있었기 때문에 그런 도입을 했던 것이고 뭐잘 아시는 것처럼 칼 포퍼 같은 그런 철학자들이 나와서 사실 중재를 해가지고 네. 했던 거예요. 그러니까 음. 이제 그게 또 우리나라에 들어와 가지고 또 한동 80년대, 90년대를 거치면서 음. 그 당시에 또 이게 굉장히 또 진보적 견해였습니다. 그러니까 네, 그렇죠. 정치적 음. 입장들을 청소년들이 뭐 이야기하기보다는. 중립적 토론을 할수 있도록 해줘야 된다 이런 식이 있었는데 지금은 사실 어느 정도 시대가 바뀌었다라는 것이 음. 판단인 것 같고 저는 사실 전체적인 어떤 국제적인 기준으로 보더라도 어 18세 정도의 선거권을 갖는 것은 지금 상당히 많은 나라들이 지금 18세가 선거권자의 합당한 나이라고 음. 규정하고 있거든요. 그래서 오히려 더 낮은 나라도 있고 16세의 나라들도 음. 있고요. 그래서 크게 뭐 딱히 이제 우리나라만 이렇게 이걸 18세로 하는 게큰 문제다 이렇게 말하는 것은 조금 어폐가 있는 것 같고 음. 기왕 이렇게 이제 된 것, 되게뭐 국제적 표준인데 되으면 말씀하신 것처럼 이제 지금 상황이 좀 그러니까 이 부분이 좀 묻혀버리는데 상당히 좀 중요한 그런 어떤 문제들을 논쟁을 논쟁을 해야 될 문제들이 좀 있기는 있는 것 같아요. 네, 그이
1: 그러니까 부분이 보면 지난번에 저희 토론에서 이제 다룰 때 주로 이제 제기되고 있는 문제점들을 위주로 이제 얘기를 해보면 교실이 정치화된다. 정치 교육, 정치 편향 교육이 이루어진다. 그 다음에 애들이 이것까지 얘기는 잘하지만 애들이 뭘 알겠느냐. 사실 이제 이게 <웃음> 내부에는 좀 깔려 있는 것 같고, 어그 다음에 이제 그 결과로 이제 정치가 좀 이렇게 뭐랄까 왜곡되는 현상이 나타날 것이다. 뭐 이렇게 이제 얘기들을 하는데 여러분들은 어떻게 보세요? 이게 어 흔히 뭐 18세 유권자는 그러면 진보한테 유리한 건가? 그래서 진보적 의제인가? 이런 음. 표심 계산에 어떤 것도 작동할 것 같고 실제로 뭔가 좀 걱정하는 것도 좀 있을 수도 있을 것 같고 전반적으로 이 논의의 구도가 만들어지는 양상을 보면서 어떤 생각들이 있으어요
5: 뭐 어떤 문제가 발생했을 때 그걸 자정할 수 있는 능력이 이만 18세에게 있느냐. 거기에 네. 의구심을 가지면 정치화돼서 아. 효과가 있다고 라 판단을 하는 건데 우리 법을 보시면 만 18세 기준이 굉장히 많아요. 네. 결혼할 수 있는 그렇죠. 연령도 민법? 만 18세고 음. 뭐 예를 들면 운전면허 따는 것도 만 18세고 음. 국방의 이모도 만 18세가 되면 갈수 있고 네. 취업도 마찬가지라는 음. 겁니다. 그러면 은 적어도 만 18세에 이르면 자기 책임 능력이 있다고 보는 거죠. 음. 교실에서 어떤 정치적인 논쟁이 있을 수 있어요. 뭐넌 누구 주지? 나 누구 주지? 하면서 다툼의 여지도 있고 아이들끼리 싸울 수도 있다고 라 생각을 해요. 그런데 거기에서 항상 우리 우리 사회를 지탱하는 게 자정 능력이거든요. 네. 서로에 대해서 견제할 수 있고 자제 능력이 있다는 라 나이가 만 18세라면 음. 서로 교실 내에서 다 사실은 선거권이 없어도 정치적 토론하는 친구들은 해요. 그쵸? 관심 네. 있는 친구들은 한단 네. 말이죠. 그런 면에 있어서 지나치게 정치화에 대한 우려는 지금 현 시점에 봤을 때뭐 코로나19 때문에 모여있지 못한 상황이 있지만 정치적인 문제는 크게 우리 생활에서 변경되진 않았다. 그런 생각이 음. 들거든요.
1: 예,
4: 예. 이종필 교수님. 저는 그 학생들을 이렇게 관리의 대상으로만 보는 게 일단, 예. 뭐그 아주 어린 뭐미차가동이나뭐 그러면 모르겠습니다만, 그 여전히 좀 그런 문제가 있네. 그리고 이제 그 우리가 성인 기준으로 할때 우리 사회에서는 옛날보다는 나아졌다고 해도 여전히 이제 대학을 나와야 제대로 된 인간이다라고 하는 암묵적인 선입관도 있거든요. 예. 그래서 아니 대학 정도는 가야 뭔가 정상적 이고 주체적인 생각하고 판단할 수 있는 거 아니야라고 하는 어떤 좀 굉장히 잘못된 의식 네. 이런 게좀 있죠 그리고 지금 또 (고3) 이야기를 했는데 (고3이) 아닌 유권자들도 이제
1: 그렇죠. 그러니
4: 네. 우리 공교육 체계가 포섭하지 못하는 또 그런 네. 유권자들도 있잖아요 그러니까 너무 이렇게 그 학교라는 틀 안에서 뭐이 이 학생들은 아직 미성숙했으니까 관리의 대상이고 뭔가 좀 이렇게 정치에인 표출하면 안 되고 이, 이거는 바람직한 방향이 아니다. 음. 과연 어디까지 낮출 수 있느냐에 대해서는 사회적 합의가 물론 필요하겠지만 은 다른 세계적인 추신나 우리 방금 말씀하셨던 다른 어떤 법률들을 봤을 때뭐 18세 정도는 합당하지 않느냐라는 게제 생각이고 네. 여기에 대해서 어른들이 그러잖아 아니, 너네들이 무슨 판단, 쟤네들이 무슨 판단력이 있어서 그 중요한 투표권을 주느냐라고 하는데, 뒤집어서 얘기하면, 그러면, 어른들이 투표해서 만든 지금 20대 국회는, 이게 지금 국회냐, 이게. 네. 어른들이 자기가 선택한 그 결과를 놓고 반성을 해보면은, 이게 지금 그, 우리가 과연 저, 그, 청소년들만큼 지금 우리가 올바른 판단을 하고 있다고 과연 자부할 수 있느냐, 이런 네. 문제가 있고, 또 다른 하나 문제는, 미래 세대에, 앞으로 그, 어린 세대가 살아갈 날들이 더 많은데, 그 사람들에게 확대권을 줘야 된다는 거예요. 네. 특히나 이제 환경 문제 같은 건 우리가 그, 그 기후 위기나 이제 이런 얘기를 할때왜 어른들이 더 마, 오, 굉장히 오래 살았고 그런 사람들이 이제 사실 이 세상에 지금 죄들이 많은 네. <웃음> 그런 사람들이 왜 미래에 대해서 더 많은 결정을 해야 되느냐? 그더 그렇죠. 어, 오래 살아가야 될그 젊은 세대들에게 더 많은 기회를 주는 방향으로 가는 게 맞다. 네. 그런 의미에서 뭔가 좀 무리한 그 어떤 그 제도적인 현실적인 문제가 있으면 그거를 해결하는 식으로 예. 그렇게 지금 우리 사회가 나아가는 게 바람직하지 않냐고. 예.
1: 결국은 이제 보면 문제점을 지적하는 모든 목소리는 사실 학교로 향해요. 그러니까 아직 대학생이 아닌 고등학생, 교복을 입은 유권자라고 표현하는 결국은 이제 학부모의 관점이나 교사의 관점, 미성숙한 학생들을 바라보는 그 관점이 결국 우려의 핵심인 것 같은데 가장 학부모시잖아요. 우리 희철 <웃음> 수장님.
0: 그 사실은 만 18세가 네. 공교롭게도 고등학교 3학년이에요. 네. 3학년이 일부가 결 일부는 4월 이전에 태어난 애들은 투표권이 있지만 그 네. 이후에 태어난 애들은 그냥 공부만 없죠. 해요. 그런데 네. 우리는 고3은 일생일대 최고의 난도 수능이라는 음. 시험을 앞두고 있어서 참정권을 부여했는데 과연 그러면 나는 만 18세가 넘었기 때문에 참정권을 부여하기 위해서 정말 내 지역사회에서 음. 어떤 분이 어떤 공약을 내놨는지를 정말 자세히 들여다보고 투표를 행사할까 예. 이 부분에 대한 의문이 하나가 있고 또 선진국을 보니 우리는 비교적 늦게 만 18세로 낮춰놨지만 먼저 낮춰놓은 데는 학제가 좀 달라요 우리랑 예. 우리는 6 플러스 3, 3 제도지만 다른 데는 6 플러스 5로 해서 적어도 선거 연령이 이 대학생 이상 음. 이렇게 이제 학제가 고삼에딱 걸리지 않고 이 넘어간 데가 많아서 그러면 이걸 좀 만에 하나 지금 우리는 이제 먼저 선거 연령을 먼저 낮추고 학제 개편은 후 이제 얘기가 지금 아직, 아직 네. 나오지 않은 상황이지만 음. 이런 것도 좀 맞, 맞물려서 중장기적으로는 좀 맞춰가야 되지 않나 음. 그리고 또 하나가 이 참정권을 나이를 한살더 내렸다라고는 하지만 아직도 민법상 나이로는 1 9금1 9 살이잖아요 그러니까 어떤 기준에 따라서 성인이냐 아니냐가 우린 들쑥날쑥 네. 하니까 헷갈리는 거죠. 그리고 또 하나가 이한 살, 18, 18세로 낮춤으로 해서 젊은 친구들의 아주 아까 얘기했던 것처럼 신선한 시각에 어떤 어, 다양한 정책을 내놓고 이제 정말 그 중에는 일부는 받아들이고 고치려고 개선해야 되는데 선진국도 보면 선거 연령은 낮지 않지만 실질적으로 현장에 나가서 투표하거나 이런 건 굉장히 미미하다는 거죠. 예. 그래서 우리가 물꼬를 터는 만큼 이 받아들일 만한 이 학교 현장의 준비가 좀 되어 있는지 그리고 이걸 이제 계기로 해서 지금 젊은 사람들의 어떤 의견, 입장을 반영할 수 있는 채널, 통로를 좀 만들어줄 필요가 있다. 예. 그래서 일부 정당은 지금 뭐 정말로 실제적으로 이제 이런 이제 각 이제 만 18세가 넘은 친구들을 이제 가입을 하고 있는데 그런 게좀 보편화되어야지 이게 그 가입한다는 것 자체가 화제가 돼서는 안될것 같아요.
1: 예, 방금 그 정당 얘기도 하셨는 정의당 보니까 만 18세 입당식을 열었어요. 어, 정의당이 했던 일 중에 눈에 띄는 일 중에 몇안 되는 것 중에 하나인데 지금 <웃음> 되게 좀안 좋은 상황이잖아요. 정의당이. 그근데 그렇죠. 예, 어쨌든 이제 청년 또는 청소년에 대해서 뭔가를 해보겠다라고 하는 걸 강하게 어필한 그런 측면들은 좀 있는 것 같습니다. 어떻게들 보셨어요? 그렇죠. 있어요.
6: 일단 정의당이든 그리고 이제 이른바 이제 소수 정당들이 음. 주로 이제 내세웠던 기본적인 슬로건들이 젊은 세대에 네. 대한. 여기도 이제 사실 이제 위정표 교수님이 지적하셨던 약간 그런 선입견이 좀 있긴 있는 것 같아요. 예. 젊은 세대일수록 진보적일 것이다 라고 생각하는. <웃음> 그런데 게 있죠. <웃음> 네. 근데 이제 사실 선거권이 18세로 낮춰지는 데는 상당히 음. 좀 어두운 역사가 있어요. 네. 유럽에서 왜낮춰졌냐 원래는 20세, 21세 이렇게 돼 음. 있다가 이제 전쟁에 이제 참전 그렇죠. 해야 되기 군인이 때문에 되고. 음. 모병의 어떤 입병 날짜를 음. 그 입병을 이제 많이 시키기 위해서 그 나이를 나이 제한을 낮춘 것이고 그게 따라서 당연히 자연스럽게 이분들이 전쟁이 끝난 데 돌아오니까 <웃음> 그러면 우리가 전쟁을 했는데 우리 음. 어른 아니냐 예. 이게 요구를 해서 이제 18살로 나서진 것이거든요. 음. 그래서 이제 반드시 이게 이제 진보 보수의 문제는 저는 아닌 것 같고. 음. 그 정의당이 사실 뭐, 뭐, 무슨 생각으로 그렇게 했는지는 뭐, 그분들이 분명히 생각을 갖고 있겠지만, 제 생각에는 정의당이 어쨌든 이 문제에 대해서 굉장히 발 빠르게, 어, 대응을 하고, 다른 정당들을 좀 배워야 된다는 생각이 들어요. 이런 부분들. 네. 그래서, 어, 저는 이런 생각이에요. 그러니까 과거에 이제 4.19나 이런 걸 한번 생각해 보시면, 그때 다 이렇게 그 민주화 운동의 어떤 주역들이 고등학생들이었습니다. 음. 저희 부친도 그때 계셨는데, 고등학생이었어요. 그러니까. 그러니까 사실 우리가 시민교육이라는 이런 말씀을 많이 하시는데, 실질적으로 가장 중요한 시민교육은 사실 그 전체에 참여해가지고, 음. 그, 거기서 발언을 해보고, 자기 발언에 책임을 지고, 그죠? 이런 훈련이 아닌가 싶거든요. 그래, 그게 이제, 뭐, 지금 코로나 사태 때쯤 약간 유보되고는 있지만, 어쨌든 시민교육 투표와 관련된 여러 가지 참여권과 관련된 어떤 그런 교육과 병행된다면, 훨씬 더 이제 그런 부분들에서 사회가 성숙한 어떤 그런 단계로 네. 갈수 있지 않을까 이런 생각이 들기도 들어요.
1: 그러니까. 네. 지금 저기 그 고3 학생들 그러니까 아직 고3인 친구들이 할수 있는 일과 할수 없는 일이 좀 나눠져 있죠.
5: 어, 일단은 응. 제가 이제 우려되는 것은 어 갑자기 이제 상업권이 응. 있으니까 투표소 안에서 인증샷 네네. 투표소 안에서 찍으면, 아니, 똑같이, 똑같은 기준입니다. 선거법 <웃음> 네. 위반이고요. 네. 아, 이제 내가 투표권이 있으니까 선거운동 자유롭게 하겠다. 그러니까 단순한 의견 개진까지는 괜찮은데, 음. 각종의 이제 온라인 세대들이다 보니까 뭐 트위터, SNS를 통해서 각종의 정보를 음. 퍼나려고 공유할 수 있는데, 그 중에 허위사실이 있거나 이러면 마찬가지로 예. 이제 처벌을 받을 수 있다. 이런 점을 염두를 해 두셔야 될것 같고요.
1: 어른하고 똑같이, 그 그렇죠? 예. 학교에서
5: 정치 음. 얘기 할수 있어요. 음. 단순히 이렇게 뭐 나의 의견과 나의 어떤 연설 같은 할수 있는데 문제는 교단 어디 뭐 예를 들면 상징적인 장소에서 사람들한테 연설하듯이 교단에서 하거나 여러 교실을 다니면서 조직적으로 선거운동을할수 없어요. 음. 이런 점들을 좀 염두에 두셔야 될것 같고 일단 정당 가입하거나 그리고 정치 자금을 기부하는 거할수 있어요. 음. 이 부, 부분은 이제 부모님들이 되게 우려하더라고요. 네. 용돈전 등대 <웃음> 정당에 뭘뭐할수 뭐 있다 뭐 이런 거 있잖아요. 그런 것들 좀 어, 우려하셔야 될것 같고 그래서 일단은
1: 음. 것보다 나은 것 <웃음> 어, <게임버니 근데> 일단 게임머니
5: 사는 거다안것 같은데. 주의하셔야 돼요. 정치적인 어떤 운동을 할수 있다고 제가 말씀드렸지만 학교 내에서는 대다수의 또 학교들 50% 가까운 것이 자체 규칙을 만들어서 아, 학교 학교 내에서 정치적 의견 하지 말라라고 규칙을 음. 했기 때문에 우리 법은 허용하지만 학교 내 규칙으로 정치운동을 아예 금지하는 학교가 있고 음. 그걸 어기면 은 징계. 에 해당할 수 있기 때문에 이걸 유념하셔야 되죠.
1: 네. 어, 교칙이 굉장히 좀 세게 돼 있는 면은 분명히 좀 있죠. 그래서 선거법법보다도 훨씬 더 강하게 돼 있으니까. 아직은
5: 우리나라가 이제 정치적 토론에 대한 네. 교육이 사실 저는 이게 굉장히 중요하다고 생각했던 게 이번에 코로나 19 사태에서 어딜 가도 정치적인 논쟁이 굉장히 과열되어 있어요. 네. 네. 정말. 어디, 뭐, 특정 사이트에서나 음. 볼수 있는 단어들을 불쑥불쑥 단체 카톡방에서 음. 싸우거나, 누구 기분 나빠서 나가시거나, 이렇게 정치적인 성향이 강하게 드러나는 것이, 과거에는 잘안 드러났는데, 요 사태 많이 드러나면서 사람들이 합리적으로나 포용력 있게 정치적인 걸 하는 게 아니라, 딱 얘기하고, 다른 얘기가 나오면, 너는 누구누구 편? 해서 아예 이제 벽을 음. 쌓고, 예. 서로의 어떤 분리를 하는 모습을 보면서 되게 안타깝더라고요. 음. 되게 좋아했는데, 얘가 여길 지지해서 너무 실망스러워. 이런 것도 음. 너무 많아서, 이게 바로 우리가 어릴 때부터 정치적인 토론을 안한 결과다. 음. 어떻게 하면 남을 기분 나쁘지 않게 불쾌하게 내 정치적인 의견을 공개적으로 드러낼 수 있는가. 예. 이게 사실은 저는 이렇게 그 선거 연령이 하향되면서 우리가 해야 될 방향이라고 봤거든요. 교육도 하고 음. 선거적인 토론도 해보고 근데요번에 모의 선거 교육도 선관위에서 금지를 시켰거든요. 예. 아직 성숙하지 못하다는 그렇죠. 거죠. 우리는 예. 정치적인 토론을 하다 보면 분명히 싸운다. 학교폭력이 생긴다 뭐 네. 이런 염려가 있어서 아직은 미성숙한데 이런 부분 좀 개선할 수 있지 않을까 음.
1: 그 그러니까 아이들끼리 이제 뭐 정치적인 이야기를 하는 것은 뭐좀별 문제 없을 것 같고 근데 그게 이제 과도하게 운동화 되는 거는 우리가 좀 조심을 해야 되긴 하는데 모의선거 교육에 대해서도 상당히 막 갈렸었단 말이에요 의견들이 근데 일단 필요하다고 생각을 하셨던 거죠
5: 저는 필요하다고 생각했어요 왜냐하면 음. 이것은 모의선거를 어떻게 하자는 거였냐면 토론을 한번 해보고 네. 어떻게 이제 선거에 대한 관심을 유발시켜서 토론해서 실제로 유권자로서 투표까지 가게끔 그리고 그 과정에서 필요한 교육을 시키겠다는 건데 선관위의 고민은 첫 번째는 국공립이며 공무원들이시잖아요. 교사 네. 선생님 혹여라도 공무원들이 선거에 영향을 끼치는 발언을 할까 봐. 음. 이렇게 토론 지금 그렇죠. 중지하시지만 네. 어떻게 얘기하다 보면 내 주관이 아이들한테 음. 설명이 될수 있잖아요. 그걸 염려했던 것 같고 또 토론하다 보면 이 사람이 누구 정당 지지자인 걸 학생끼리도 다 나타나잖아요. 이게 사전 그 설문조사 동안. 사전 조사가 될수 음. 있다라고 이제 반대를 했
1: 응. 음. 그래서 그것이 또 이제 실제로 그 결과 가지고 또 이제 아이들한테 제삼제 효과라고 음. 이제 보통 그러는데, 음. 애들의 표심에 또 영향을 미칠 수도 있는 거, 뭐 이런 것도 있을 테고요. 저는 그
4: 음. 선관위가 아직도 너무 규제 일변도에 네. 선거 제도를 갖그 규칙을 가지고 있는 것 같아요. 음. 옛날에는 이렇게 막 금품 살포하고 조직 동원하고 공무원 나이 동원하고 이런 암울한 역사가 있으니까 그걸 이제 많이 막으려고 한. 그런 역사 때문에 그렇지만 지금은 사실 또 그런 게 많이 사라졌잖아요. 뭐 돈은 받고 일은 풀겠다라고 해서 이제 몇번 바꾸긴 했습니다만 여전히 좀 이렇게 표현의 자유가 이렇게 좀 억압이 되는.
1: 우리나라는 굉장히 선거법이 엄하죠. 사실. 어, 엄하죠. 네.
4: 엄하고 뭐 이렇게 예를 들어서 뭐. 그 여론조사 결과 같은 거 하나 알려도 성관위 직원이 저한테 와가지고 왜 선거 개요 적지 않았냐고 성관위 음. 분들 진짜 부지런하신 것 같아요. <웃음> 근데 거기에 비하면 상대적으로 그럼 언론에서는 굉장히 교묘하게 특정 세력을 네. 편들거나 이미지를 더 씌우는 음. 작업들이 뭐암묵적으로 또는 노골적으로 많이 되고 있고 정당 힘 있는 정당에서 사실 또 대놓고 선거법을 어기는 것에 대해서는 네. 유야하 넘어가고 음. 이게 밸런스가 안 맞다는 거예요. 음. 그러니까 거꾸로 사실 힘센 사람 사람들이 그렇게 대놓고 하는 그 선거법 위반에 대해서는 더 강력하게 제재를 해야 되고 음. 지금 자라난 세대들한테는 내지는 또 일반 유권자들한테는 좀더 음. 자유롭게 그 선거운동 자기 정치의 견해를 표현할 수 있는 그런 여건을 만들어줘야 되고요. 그리고 그 사전에 이렇게 그 투표 모의 실험을 하는 것들이 학생들에게도 교육적인 차원에서도 굉장히 좋은 평가를 받고 있는 걸로 제가 알고 있거든요. 네. 이게 단지 그냥 투표를 어떻게 하는 기술적인 문제가 아니라 우리가 앞으로 어떤 사회를 살아나가야 될지. 그 옛날에도 보면 왜 어릴 때 꿈이 대통령인 사람 많잖아요. 그런데 그 꿈들이 어떻게 그러면 구, 구현될 건지 가르친 적이 전혀 없단 말이에요. 네. 그래서 이런 과정을 통해서 어릴 때부터 정당의 정치 성당에 대해서도 관심을 가지고 누구는 가입하고 활동을 해 보면서 자연스럽게 좀 그런 정치에 관심을 가지면 지금 핀란드는 34세 여성 총리가 나오는 시대인데 그게 가능했던 게 어릴 때부터 그 자연스럽게 이제 정치에 그 접촉면이 넓어서 그런 거잖아요. 음. 우리도 좀 그런 식으로 가야 되지 않을까. 이참에 그뭐 다시 이제 선거법 예의가 나오면은 좀 아니면 선관위가 지금부터라도 좀더그법 적용해서 그 그런 식으로 그 일반 유권자들에게 좀더 많은 그 정치 표현의 자유를 주는 식으로 좀 운영을 했으면 좋겠습니다.
1: 네. 사실 뭐 이거 얘기하다 보니까 예전에 87년 기억이 나요. 학교 안에서 제가 학생 때막 논의해가지고 음. 결국 DJ냐 YS냐 심지어는 백기아니냐 이렇게 나와서 DJYS 사이에서 표가 나왔는데, 나중에 노태우 씨가 대통령 당선되라고 다들 깜짝 놀랐던 <웃음> <웃음> 그런 기억들이 좀 있습니다. 그런데 뭐, 어쨌든 이런 게 이제 학생들 사이에서도 굉장히 많이 논의되고 음. 얘기되는 것 자체는 괜찮은데, 꼭 이제 그 불안해 하시는 분들, 예를 들면 이제 뭐, 곽상도 의원 같은 경우는 정치 편향 교육방지법, 뭐 이런 거 내잖아요. 그러면서 이제 제2제삼의이농고사태가올 것이다. 뭐 이런 제 음. 얘기를 꼭 든단 말이에요. 같이 꼭쌍으로 이제 오는 음. 이야기들인데, 어떻게 보세요?
6: 사실 있잖아요. 그러니까. 음. 제도 이제 고등학생에 대한 이제 선입견들이 좀 있었는데, 과거에. 그 선입견을 깨뜨리는 사례가 몇개 있어요. 음. 물론 이런 것도 뭐 있지만, 음. 어, 어떤 게냐면 사실 우리가 우려하는 것보다 훨씬 우리 고등학생, 우리 십대들이 훨씬 더 이렇게 성숙해 있고, 네. 또 오히려 더 어른들보다 순수해요. 그러니까 어른들은 그냥 누, 어떤 정당 지지않느냐 이게 중심이겠지만, 음. 오히려 토론이나 이런 데 대해서 훨씬 더 열려있는 모습을 제가 많이 봤거든요. 네. 대표적인 게 과거에 이제 그 촛불, 촛불 문화재 주도했던 1 십대가 있었는데 요고생입니다 지방에 있는 요고생인데그 여고생이 청소년당을 만들겠다고 그러고 다녔던 적이 있었어요. 물론 당연 그 당시에는 이제 불법이니까 못 만들었죠. 그 학생이 저를 찾아와서 이렇게 막그 당을 만드는 이유에 대한 설명을 굉장히 했는데, 저 깜짝 놀랐고 예. 그런 경험이 한번 있었고요. 또한 번은 어 이거는 이제 그 어떤 그 디지털 이제 고등학교 영상을 찍는 고등학생들이었는데. 그 학생들이 다큐멘터리를 찍겠다고 이제 온 거예요. 저한테 와가지고 제가 이제 인터뷰를 해줬는데 그 인터뷰 질문이나 이런 것들이 일반 뭐, 일반적으로 우리가 방송사에서 받는 질문들보다 기자분들보다 훨씬 더 이렇게 솔직하고 더 이렇게 전국을 찍는 질문들을 많이 해서 깜짝 놀랐고 그세 번째는 이제 이이 학생은 정말 참 특이한, 그러니까 뭐냐 그러면 토론 대회에 나가서 이제 우승도 많이 하고 했던 학생인데 그, 에세이를 써가지고, 이제, 외국에 있는 저널에 내겠다고, 이제, 온 거예요. 그래 에세이를 써서, 이제, 저한테 보내줬어요. 그러니까. 네. 근데 제가, 이제, 그, 물어봤어요. 학교 생활에 물어보니까, 학생들이 그런 문제를 가지고 토론을 굉장히 많이 한대요. 음, 음. 온라인으로 토론도 많이 하고, 음. 그래서 그걸 가지고 자기가 한번 써보고 싶어가지고 썼다는 거죠. 그 주제는 한국에 있는 우생학적인 패러다임, 뭐, 이런 거예요. 네. 사실, 학부생들 잘안 쓰는 주제를 음. 가지고 썼는데, 그, 그러니까 제가 과거에, 이제, 그 토론 프로그램 고등학생 토론 프로그램 네. 경진대회 제가 그런데 이렇게 심사도 제가 몇번가 보고 했는데 의외로 학생들이 토론에는 굉장히 렇게잘하는 네. 그런 네. 학생들입니다. 그러니까 네. 지금 우리 세대 10대들은 음. 제 세대와 완전히 다른 것 같아요. 우리 세대는 음. 토론이 없었거든요, 사실. 음. 아니, 저는 토론하고 다녔어요. <웃음> <웃음> 저세대에 저, 저. <웃음> 근데 아마 <웃음> 학생 개개인에
0: 따라서 예를 들어서 예. 이제 문과 계통에 굉장히 이제 토론하기 좋아하고 이제 이 친구들하고 사교성 있는 애들은 이제 자연스럽게 나오겠지만 근데 사실 공교육 현장에서 이제 이 선거 관련한 정치적 행위에 대해서는 음. 언급을 못하도록 해 놓고 예. 그런데 지금 은 일단은 권한은 부여해 줬잖아요 음. 근데 의무가 있으면 당연히 그거에 대한 어, 책임을 져야 되는 나이가 돼버렸는데 그런데 이제 물론 이제 의식이 뛰어나서 내 의견을 적극적으로 개진하고 이제 토론을 통해서 이제 좀 맞춰가는 애들도 있지만 정말로 이 인원고사태처럼 그냥 교육이라는 미명하에 선생님의 사고를 강압적으로 리트머스처럼 아무것도 없는 백지와 같은 애들한테 주입식하는 애들도 분명히 있다 고 네. 있다는 거죠. 그러면 이게 과연 공교육에다가 선거교육을 맡길 거냐? 이거는 음. 아니라는 음. 거죠. 지금 관이 선관이든 이게 왜냐하면 선거라는 게 반드시 어떤 후보자에 대한 그걸 알리는 것도 중요하지만 내가 한 표를 사표함으로써 벌어질 수 있는 굉장히 큰 경제학적인 파급 네. 효과도 만만치가 않아요. 이 정책 하시는 분들은 내놓는 게 전부다 뭐 어떤 걸 하겠습니다 이러는데 그 뒤에는 어마어마한 재원이 딸리기 때문에 네. 그렇기 때문에 이제 그런 것을 알려주는 이제 굉장히 제3자의 눈에서 이 선거가 왜 중요한지를 알려주는 교육이 음. 필요하거든요. 예. 실질적으로 뭐 정당에 가입해서 뭘 하고 이것보다도 그러면 선거 연령을 낮춘 만큼 그런 토론회장이 마련이 되려면 정당 가입 연령도 낮춰야죠. 그렇죠.
1: 예. 지금 정치편향교육방지법이라고 이제 곽상덕 의원이 이제 발의한 내용은 어떤 건가요?
5: 그러니까 교원들이 이제 정치적인 중립의무을 지켜야 되고 이것을 정치적인... 위반했을 음. 때는 형사처벌 하겠다. 그리고 음. 그러면 나는 정치적인 성향이 다른 저 선생님 만 대선 공부하고 싶지 않다 그러면 네. 아이에게 이제 전학 신청을 할수 있는 전학 음. 신청을 할수 있는 권리를 부여하겠다는 것이고요 한마디로 예. 공교육 현장에서 국어, 영어, 수학 가르키면서 정치적인 어떤 그 발언이나 이런 건 못하게 하는 법인 예. 거죠. 예,
1: 근데 네. 그 부분이 그러니까 원래 뭐 이제 공무원의 정치 중립 의미라는 게 일단 추상적으로 있고 교육이라고 하는 게 사실은 어느 선까지가 정치고 어느 선까지가 정치가 아닌가가 되게 불분명한데 약간. 옥상옥 같은 느낌도 좀 들고 어떤 기준을 가지고 얘기할까 이런 궁금증이 좀 있어요. 저는
5: 기본적으로 객관 의무를 지키는 경계는 다 알고 있다고 봐요. 예. 사실 대학 교수님들도 지키는 사람들이 대다수인데 음, 음. 일부가 일탈해서 너무나 지나친 발언을 해서
1: 저 극단적인 발언이 문제 반대에
5: 사실. 있는 사람들의 마음을 이제 불편하게 하는 거기 때문에 우리가 이렇게 정치라는 과목이 들어오지 않는 이상은 정치를 아무 표면에서 교육하기 굉장히 어렵고 요번에이 선거권 나, 나, 낮아지면서 한다는 교육도 어떤 정당에 대한 공부가 아니라 아주 기술적인 선거법을 어떻게 하면 위반하지 않을 것인가. 네. 뭐그 정당의 정책을 찾는 방법은 무엇인가. 뭐 이런 것들 교육시킨다는 거거든요. 음. 사실은 이 논란이 왜 제기되냐면 정치가 어려운 거기 때문에 너희들은 미성숙해서 음. 몰랐는데 정치인들이 하는 얘기가 정치는 생활이라는 거잖아요. 그러니까 정치는 매우 쉽다. 쉬운 거고 나한테 영향력이 많이 있는 거다 이 관점에서 시작하면 사실은 어른도 이해 못하는 것을 쓸수 있고 아이가 더 이해를 잘할 수도 있을 것 같아서 그냥 정치를 생활의 관념으로 보고 하나의 정책이 던져졌을 때 요즘에는 학교에서 선생님한테 잘안 배우죠 국경수는 네. 배워도 네. 나머진다 인터넷에 정보 찾아보고 발언들 확인하고 토론 프로그램 보면서 배우는 거기 때문에 공교육에서 지나치게 정치 편향적인 발언 때문에 선거의 어떤 표심이 움직인다? 그렇게까지는 우리가 우려하기는 어렵지 않을까.
1: 저는 네. 요즘에 그 젊은 아이들 같은, 어린아이들 같은 경우에 커뮤니티 역량 이런 것들 훨씬 더 많이 받고 이런 게좀 있어서. 아니, 저는
4: 좀. 그 개인적인 음. 그 경험을 좀 말씀드리자면 제가 고1 때가 87년이었어요. 네. 부산에 살게 나왔는데 87년 부산은 거의 뭐체류탄이 매일 덮고 네. 있던 상황이었고. 제가 (고3이었던) (8~9년에는) 이제 전교조 네. 가입한 그때 저희 고등학교에서 부산시내 가장 많은 분들이 가입을 하셔서 결국은 세 분이 잘렸어요 네. 그게 이제 (고3한테는) 굉장히 충격이었고 음. 뭐 여름방학 때는 이제 뭐 (고3들하고) 동문 선배들와서 뭐 교장실 전공 이런 일까지 있었습니다 굉장히 네. 학생들이 나가서 뭐 (2학기) 때 수업 거부 같은 아주 그 정말 첨예한 대립관계가 있었는데 그래도 나름 선생님들하고 학생 대표들하고 토론을 했어요 그걸 네. 가지고. 그데 과정에서 굉장히 이렇게 그 뭔가 좀 서로의 견해를 이렇게 이해를 하면서 내 견해를 어떻게 하면 내가 예를 들어서 선생님이나 학교 당국의 의견에 내가 이렇게 좀어더 설득력 있게 나설 것이냐. 또 학교에서는 어떻게 지금 학생들과 선생님의 반발을 이렇게 또 무마할 거냐. 이 과정에서. 뭐 서로 굉장히 좀 노력하고 배려하는 어떤 그런 과정들이 있었거든요 예. 그 그러니까 저는 그런 경험들을 생각을 해 봤을 때 과연 이렇게 정치적인 중립을 어디까지 끄어가지고 이게 중립이다, 아니다, 누구 편 들지 않았다, 이거 하는 거는 그거는 말도 안 되는 얘기고 사실은. 그건 주관적으로 다 다를 수밖에 없고 인원고 사태도 그런 면에서 누가 보기에는 중 중립, 선생님들이 중립이라고 학생들이 보기에 이건 내가 중립 아니야 이러면 끝나는 거거든요. 네. 그래서 저는 그런 기계적인 중립보다도 사실은 지금까지 한국 교육이 어땠습니까? 그런 중립의 이유로 정말 독재와 친일의 역사를 강압적으로 가르친 게 우리 학교가 가르친 교육의 역사잖아요. 옛날에는 지금은 많이 달려졌습니다만 그래서 저는 그런 것보다 아니 가장 좋은 거는 아니 난 누구 지지해 난 누구 싫어해 이런 의견들을 자연스럽게 표출하고 그것이 공존하는 게 중요한 거예요 서로를 인정하면서 왜 내가 누구를 지지하고 누구를 반대한다는 게 그게 표출되면 안 되는가 오히려 우리가 지향할 거는 그런 의견들이 표출되면서 공존하는 방식을 모색하는 거 학교에서부터 가르쳐야 된다고 본 보거든요. 예. 억누를 조금 하지 말고. 음.
0: 이인철 수당님 말씀까지 한번 들어보죠. 그 교육이라는 음. 거는 굉장히 찬성해요. 왜냐하면 음. 교육은 있어야지만이 아까 얘기했던 것처럼 똑같이 이제 권한이 주어졌기 때문에 내가 만일 SNS에다가 이제 투표한 거를 찍게 되면 너는 위반이다라는 걸 애들은 아직 모르니까 음. 당연히 가리키는 거에 대해서 이 선거가 주는 어떤 파급 효과 내가 한 표를 행사함으로 해서 그 사람이 당선이 되고 그리고 그게 정책에 또 반영이 되고 그리고 우리가 지금 가장 고민하고 있는 그 세대에서 가장 고민하고 있는 게뭐 예를 든다면 교육 문제도 있을 수 있고 친구 관계도 있을 수 있고 아니면 뭐뭐 부모님이나 아니면 여러 가지 관계가 있을 수 있는데 자기한테 가장 이제 도움이 될 만한 정책을 고르는 눈을 해안을 주기 위해서 누군가 해야 되는데 그걸 과연 공교육을 맡고 있는 선생님들의 네. 몫이냐 그건 아니라는 거죠. 음. 저는 선관위가 나서야죠. 네. 그리고 난 다음에 기본적으로 그건 쉽잖아요. 기본적으로 ABC가, 선거에 ABC가 있잖아요. 그 ABC를 책자로 줘서 교육시키고 그리고 난 다음에 그 교육하는 그게 물론 지금 만 18세지만 전그 교육은 그 이하에도 중고등학생도 필요하다고 보거든요. 예, 예. 딱 어느 순간 땅에서 준비되는 게 아니라 선거가 우리가 매년 하는 게 아니라 2년 내지 4년 뭐 어쩌다가 하는 거기 때문에 그 교육은 나이가 어릴수록 좀 좋다고 봐요.
1: 알겠습니다. 저 청취자들도 의견이 있으실 것 같아서 한번 들어보고 가겠습니다. 정의질 문자 캐스터.
3: 네, 만 18세 첫 투표, 우려와 기대 속전망이란 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 유튜브로 의견 주신 박병철 청취자분, 이번 총선에서 투표권이 있는 고3 아들을 둔 사람입니다. 아들이 어느 날 제게 이렇게 말하더라고요. 아빠, 전 아빠 의사와 상관없이 인물 보고 뽑을 거예요. 속으로 뿌듯했습니다. 우리 아들 잘 키운 것 같습니다. 해주셨고요. 유튜브로 의견 주신 데이비드 박 청취자분, 우리 큰아이가 고2인데 벌써부터 저에게 본인의 정치적 생각을 가르친답니다. 어쩔 땐 본인의 정치적 성향을 제게 강요까지 한다니까요. 콩 아이디 오윤재님. 우리가 쉽게 하는 착각과 오류가 바로 어른이 될수록 철든다는 생각 같습니다. 나이 먹는 만큼 사고에 있어 유연성이 떨어지면서 자기 사고에 갇히게 되는 모순도 알아야 합니다. 선거 연령. 18세보다 더 확대해도 좋을 듯하네요. 유튜브로 의견 주신 베이커리 179 청취자분. 이유를 불문하고 병역의 의무를 지니게 하면서 참정권을 안 주는 건 말이 안 되죠. 18세 유권자님들 파이팅입니다. 콩 아이디 이상용님. 자칫 일부 선생님들의 정치적 색깔이 청소년 유권자들에게 영향을 줄 수도 있다는 걱정을 떨칠 수가 없네요. 콩 아이디 3 8 5사님 결과는 뚜껑을 열어보면 알겠죠. 다만 제가 기억하는 저의 청소년기는 모든 것이 확신할 수 없는 시기였고 어른들의 의견이 의사결정에 끼치는 경향이 더 컸던 것 같습니다. 그리고 현재 직업상 아이들을 가까이서 접하고 있는데 아이들은 또래간 우정이 정치적 견해보다 우선하는 경향이 있습니다. 아이들이 과연 얼마나 독립적이고 확신에 찬 의사결정을 할지 다소 의문입니다. 유튜브로 의견 주신 나이프 마가 청취자분 본디 참정권이란 나이로 판단하지 말고 개개인의 인격으로 판단해야 하지 않을까 생각합니다. 18세면 사리 분별도 할수 있고 이미 성인이라고 봐야죠. 유튜브로 의견 주신 돌콩과 푸른꿈 청취자분 10분 공감합니다. 세상엔 18세보다 못한 68세가 더 많다고요. 라고 보내주셨고요. 콩 아이디 장유성님. 20년 넘게 투표를 해봤지만 어리거나 늙은 게 무슨 상관이 있을까요? 오히려 성숙했다고 자신하는 우리들의 선택이 잘못됐을 가능성이 더 높지 않을까요? 라는 의견 주셨습니다. 네, KBS 열린토론. 이 시간은 영상으로도 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민농객입니다. 문자로 참여하실 분은 샵 9730번 누르시고 의견 남겨주세요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다
1: 예, 정치치 의견 중에 보니까 아빠 의견 안 듣고 인물로 뽑겠다는 그런 아이도 있었는데 저희 패널 중에 가장 인물이 좋으신 이인철 소장님은 아쉽지만 여기서 인사를 드려야 될것
0: 같습니다 다음 주에 뵙겠습니다 네, 수고하셨습니다
1: 청취자들의 직접 참여로 이루어지는 kbs 열린 토론 청취자들의 의견 받아봤습니다 아, 일명 정치 19금 무너지면서 청선들의참정권 확대 기대 크지만 코로나19라는 상황 그리고 우리의 정치 현실 여러 가지 우려들도 남아있긴 합니다 과연 어떤 결과로 돌아올까요? 국민의 눈과 귀가 정치권을 향하고 있습니다. 지목전 토크 출연자의 픽 여기서 마무리하겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다.
3: 묻는다,
2: 듣는다, 통한다. KBS 열린토론. 듣고 계신 청취자 여러분 감사드립니다. 들으면서 답답한 부분은 없으신가요? 궁금한 점은요?
3: 엠범방이라는 게 밝혀지면서 성을 인지한 부분에 대해서 예민하거나 혹은 심각하게 생각하지 않는 사람들도 있구나. 그냥 아, 뭐 이런 거는 봐도 되지 혹은 뭐 유포해도 그런 거에 대해서 사람들이 더 민감하게 생각해야 을 이제 그런 사건이 더 이상 발생하지 않을 것 같다는 생각이 좀 들었어요.
6: 어, 사실 엠범방 사건이 굉장히 충격적이고 비윤리적이고 이상한 사건임에도 불구하고 그만큼 사회 문제로 대두되지가 않고 있는 것 같아요. 그, 그거는 우리나라 사람들의 성인지가 아직 부족하다는 거겠죠?
3: 저 성교육 고등학교 때 받았던 것 같은데 사실 많은 시간이 아니었었어요. 그냥 가정선생님이 수업 시간에 조금 알려주는 정도였는데 어떻게 보면 은 4, 50대 세대와 다르게 아이들도 알것 많이 알잖아요. 그거에 대해서 그냥 속 시원하게 직접적으로 많은 걸 알려주고 깊이 있는 대화를 해야 필요하지 않을까.
4: 제가 고등학교 3학년인데 학교에 오잖아요 교육이 별로 재미가 없어서 애들도 잘안 듣고 강사분들이 더 젊은 분들이 많이 오시면 공감이 많이 되니까 참여하지 않을까 싶습니다
1: 지적 호기심에 목마르는 사람들을 위한 전방위 토크 두 번째 주제는 N번방 사건을 통해 본 우리 사회 성인지 감수성입니다 이태광 경희대 교수 이종필 건국대 상호교양대 교수 손정혜 변호사 이렇게 세분 계시고요 오늘의 특별 초대 손님이신데요 성폭력 방지 및 피해자 보호를 위해 많이 애쓰시는 분입니다 경기 남부 해바라기 센터 소장님이신 장형윤 아주대 정신건강의학과 교수 함께 하셨습니다 어서 네 오세요.
2: 안녕하세요 장형윤입니다
1: 자 이게 해바라기 센터 그냥 알뜬 모를 듯 한데요 소개 좀 부탁드릴게요
2: 아 해바라기 센터는 성폭력 피해자 통합지원센터인데요 병원 안에 위치하고 있고, 음. 전국에 40개 정도 있습니다. 아, 음. 그래서 이 해바라기 센터에는 경찰 분도, 어. 여자 경찰 분들 상주하셔서 음. 이제 수사 면담이라든지 피해자 조사, 뭐 증거 채취 같은 것도 이루어지고요. 음. 또 저같이 병원에 있으니까 의사들이 있어서 네. 의사 간호사들이 피해자 치료도 음. 어, 진행하고 상담사, 간호사, 뭐 임상 심리 전문가 음. 있어서 심리 치료까지 성폭력 피해자를 위한 이 두루 지원을 하는 기관입니다.
1: 네, 저희 그 지목전 토크가 어, 전방위 토크인데 피해자를 위한 전방위 보호를 좀 해주시는 어, 그런 센터로 아마 이해가 좀될것 같습니다. 네. 자 이렇게 이제 지목전 토크 제작진의 픽은 엠번반 사건을 통해서 본 우리 사회 성인지 감수성인데요. 어, 사실 뭐이 부분은 지금 계속해서 논란이 되고 있기 때문에 많은 분들이 이제 알고 계시긴 합니다만 근본적으로. 이게 이제 그냥 단순한 성범죄가 아니라 디지털 성범죄다라는 좀 새로운 영역의 문제인데 이게 엘리트들의 이식, 의식 또는 뭐 사회의 좀 직권층의 의식과 현실이 굉장히 또격차감이또 많이 벌어지는 그런 문제들이잖아요. 이 디지털 성범죄라고 하는 거 어떻게 말씀을 주시면 우리가 좀더 강하게 이해가 가능할까요?
2: 어, 성범죄라는 것은 이제 쭉 그동안도 네. 언제나 있어 왔던 것인데 이제 기술이 발달하면서 이 법과 제도, 우리 사회의 인식이 아직 이 기술이 먼저 발달하고 뒤따라서 이제 쫓아가다 보니까 그 사이에서 이제 이런 범죄들이 새로운 유형으로 본질은 비슷하나 유형이 새롭게 발생을 하게 되고 이게 처벌이 아직 제대로 이루어지지 음. 않고 또 이런 활동들이 경제적 수익까지 음. 발생을 하다 보니까 이제 이런 일을 해도 되나보다 하면서 이런 디지털 성범죄들이 점점 더 확산이 되고 점점 그 내용이 더 악랄해지고 그런 것 같습니다.
1: 음 결국 이제 기술의 변화에 이제 부응하지 못하는 사회 인식의 문제, 뭐 이런 것들이 핵심일 텐데. 이태권 교수님은 어떻게 보고 계세요?
6: 저는 이 사태가 음. 굉장히 좀 복잡한 레이어가 좀 있다 보는, 음. 보는 게 층이 좀 있다 보는 게. 많은 분들이 이제 성착취물 또는 성범죄 이렇게 규정을 하시지만그 예. 성범죄를 저지른 분들은 그엠범방에 들어가셔 가지고 사실 엠범방이 박사방이죠. 그죠 네. 거기 들어가셔 가지고 그 성착취물을 내려받아 보신 분들이에요. 네. 그분들이 사실은 성범죄를 저지른 거죠. 예. 본인들은 모르겠다고 뭐 모른다고 음. 이렇게 이야기하지만 명백하게 불법이죠. 그죠? 그것도 그 아동 예. 성착취물을 봤다는 것 자체가 음. 사실은 외국 같은 바로 그냥 음. 10년 이상 징역입니다. 들어가면은. 그러니까 너무나 우리가 솜방망이 처벌을 해왔기 때문에 거기에 대해서 잘 이렇게 인지가 안돼 있던 또는 예. 뭐~ 설령 내가 걸리더라도 뭐~ 벌금 내고 말지 이렇게 생각한다던가 굉장히 가소롭게 생각이 온 거예요 지금까지 음. 그게 저는 하나 있다고 보고 그건 그~ 저는 그게 더 심각하다고 보는 거예요 예. 그게 더 심각한 범죄고 사실 조주빈을 막마와 악마는농 뭐 이렇게 이야기를 많이 하시고 조주빈을 정말 천하에 뭐~ 어떤 정말 괴물처럼 이렇게 몸살을 했었지만 조주빈은 사기꾼이죠 정확한 말은 그게 돈이 되니까 말씀하셨던 기술을 네. 이용해서 판 거예요. 그러니까 네. 이 사람은 딴짓도 했습니다. 이 사람은. 이 사람은 그것만 판게 아니에요. 그러니까. 잘 아시겠지만 뭐. 어? 협박 뭐. 공갈협박. 이 <웃음> <있잖아>. 공갈협박범이죠. <웃음> 심지어 살인도 묘의하고. 악질 네. 범죄자인 거예요. 이 사람이 왜그 짓을 했는가는 궁극적으로 그 사는 사람이 있었다는 거죠. 네. 저는 이게 굉장히 심각한 문제고. 이게 저는 근절이 돼야지만 되는 음. 거지. 이게 뭐. 예를 들어서 뭐 기술이 발달했기 때문에 범죄 수사가 안 된다 이런 것들은 저는 핑계라 고 봐요. 그 그러니까 예. 충분히 그런 것들은 잡아낼 수 있다고 생각들고 나리에 받으신 분들이 사실 빨리 자수를 해야 되는 거죠. 예, 바로 이제 이 부분이 사실 이제
1: 법령에서 이제 입법 미비가 된 부분도 있고 해석상의 이제 뭐 지나치게 보수적인 부분도 있고. 뭐 공백들도 사실 많은 건 있거든, 단 말이에요. 근데 이거의 심각성을 일단 이해하려면 전뭐 많은 분들은 이해하시다고 생각을 하긴 합니다만 왜 하필 성착취물이라고 부르는가에 대한 정의부터 좀 필요할 것 같은데요, 장영민 교수님.
2: 어, 그러니까 이게 성뭐 다른 일반적인 성적인 영상과 이게 다르다는 것은 이건 범죄고 예. 어, 다른 하나는 범죄가 아니라는 거겠죠. 범죄라는 예. 것은 피해자가 존재한다는 음. 뜻일 거고요. 그러니까 이 영상이 이제 제작되고 유포됨으로 인해서 어떤 사람이 누군가가 인권이 어마어마하게 침해가 되고 또 굉장히 큰 후유증을 겪는 그런 실제 피해자가 발생한다라는 게 성착취라고 불러야 되는 이유인 것 같아요.
1: 예. 그러면 법적인 부분도 몇개좀 짚어볼까요?
5: 성착취물은 사실 법률적인 용어가 아니고요. 이제 풀어보자면 협박과 폭행에 의한 음란물 제작을 강요당한. 성폭력 피해자 네. 정도. 이제 그게 다 법률용으로. 예, 할수 있을 네. 것 같은데 사실은 뭐라고 표현을 해야 되지. 참을 수 없는 형량의 가벼움에 대해서 분노하던 여성들이 네. 사실 몇 년간 누적되어 있었어요. 왜냐하면 음. 어, 소란의 이야기도 나오고 다크앤 얘기도 나오고 음. 얼마 전에 불법 촬영 몰카 관련해서 여성들이 편파 수사했다 형량 너무 낮다라고 해서 시위도 되어버렸었잖아요. 그 이후에도. 유명한 연예인들마저 본인이 어떤 성관계 사적인 동영상에 대해서 협박을 당하는 사건들이 계속 발생을 하면서 이게 누적되어 있던 사이버 성폭력 문제가 아니 이런 수준까지 악화됐어서 이렇게 강범위하게 많은 사람들이 봤어? 그 피해자가 아동청소년이야? 심지어 그 영상은 너무나 지나치게 사람의 인격을 말살시킬 정도로 한 사람을 농락시킨 거죠 한마디로 이런 부분에 대해서 많은 사람들이 어머 이럴 수가 이럴 수가 한 거죠 저도 깜짝 놀란 면도 좀 없지 않아 있어요 그리고 예. 우리가 어, 우리 아무리 성상품화 문제라든가 성매수자에 대한 어떤 심리나 이런 것들을 봤지만 아 이런 식으로까지 장사를 하면서 돈 버는 범죄 단체들이 있었구나 예. 사람들이 기함을 한 거죠 예. 그런데 나오는 형량들을 보니까 이제는 그 눈이 법원 너희 뭐니, 뭐, 수사기관 너희 뭐니로 이제 향하는 거죠. 그리고 예. 나가선 아 국회의원들 뭐하고 있었니? 라고 음. 되는 상황이 아닌가 합니다.
1: 그러니까 이 부분이 이제 그 감수성의 문제랑 그다음에 법의 공백이 이제 두 가지가 좀 겹쳐서 나타나고 있는데 뭐 예를 들면, 어, 과거에 불과 얼마 전까지도 리벤지 포르노라는 말을 써버린 거 아니에요? 그러니까 포르노그라피 일종으로 이제 그걸 취급해버린다라든가 그다음에 지금 법도 보면은 이거를 본 사람들은 물리적으로 소지한 게 아니기 때문에 뭐 예를 들면 처벌이 좀 어렵다라든가 뭐 이런 식의 이제 문제들이 지금 계속해서 나타난단 말이에요. 장영영 그 교수님 보시기에 이와 같은 문제들, 이거 어떤 감수성, 성인지 감수성, 뭐 이렇게 이제 표현할 그런 부분들에 대해서 어떤 말씀을 좀 주시고 싶으세요?
2: 네, 요즘 이제 성인지 감수성이라는 예. 말을 굉장히 많이 듣는데 저도. 음. 성폭력 피해자 지원 이 분야에서 일하면서 아 갈수록 이게 무슨 뜻인지 모르겠다라는 음. <웃음> 생각이 예. 들 때가 있어요. 근데 예. 어 이거를 어떻게 설명할 수 있을까 제가 생각을 해 보면 성은 성이고 인지는 이제 우리가 안다는 뜻이고 것, 음. 감수성은 우리가 예민해야 된다는 예, 민감도, 뜻이잖아요. 음. 그래서 이제 뭐 직장 내 성희롱을 예로 들어 보자면 일반적으로 이제 범죄나 폭력은 행위자의 의도가 중요하기 마련인데, 이 성폭력, 성희롱은 그렇지 않다는 네. 아주 특이한 특징을 갖고 있거든요. 그래서 뭐, 예쁘니까 술한번 따라 음. 봐라라든지, 음. 치마가 짧아서 보기 좋다라든지, 이런 말들이 행위자가 그 어떤 의도로 했느냐가 중요한 게 아니라, 상대가 들었을 때 이게 불쾌할 수 있을까? 를 예. 생각해야 된다는 거죠. 상대 입장에서. 그렇죠. 그래서 이 그, 근데 이제 성별이 다르다 보면 음. 단순한 역지사지 수준으로는 그걸 알기 어려울 수 있다는 거예요. 예. 그래서 이게 상대방의 성별의 입장에서 알아야 되고, 그 다음에 예민하게 행동해야 된다. 음. 그런데 그런 부분이 아직 부족한 부분이 있어서 예. 이 성범죄 혹은 디지털 성범죄의 그 심각성이 아직 사회 전반에 좀 잘안 알려진 게 아닌가 예. 그런 것 같습니다. 예.
1: 결국 이제 이게 영어로 젠더 아이덴티티가 옮겨진 거긴 한데 우리는 인지라는 말까지 붙여서 좀더 구체적으로 설명하고 있는 것 같은데 성이나 성별에 관련돼서 뭔가 행동에 문제가 있다는 걸 알고 그것이 심각하다라고 하는 걸 느낄 수 있는 건데, 결국 이 부분일 거 아니에요? 근데 이게, 이것도 역시 법률적인 용어는 아니지 않습니까?
5: 법률적인 용어는 아닌데, 이게 예. 처음 등장했던 첫 판례를 설명을 드리면, 교수님이 이제 학생들에게 이제 성희롱 예. 또는 성추행적 발언을 해서 교수 해임 처분을 받았는데, 이 소송이 1심에서는 어, 해임해도 마땅해. 근데 음. 2심에서는 조금 가해자나 여러 가지 전반적인 소, 을 고려해서 해임은 너무 과하지 삼심 가서 대법원에서 이 이제 가해자 관점에서 바라보지 말고 피해자 그 당시 상황 에서 어떤 감정을 느끼고 피해자의 상황을 고려해라. 그러니까 피해자 중심으로 우리 형사법 쪽에서 원래는 피고인의 이익으로요. 네. 원래 형사법정은 애매하면 피고인의 이익. 그러니까 그렇죠? 범죄자의 네. 이익으로 해석해야 음. 되는데 성범죄는 그러다 보니까 나쁜데 무죄가 자꾸 나오는 거예요. 네. 나쁜데 자꾸 감경해지고 피해자 관점에서 생각해라. 피해자의 음. 입장에서 성폭력이고 이런 개별적인 어떤 상황에 대한 고려 없이 아니 네가 거기서 반항할 수 있었는데 왜 반항하지 않고 1년 있다 네. 묵히다가 지금 왔어. 너그 네. 당시에 예정표현 했었잖아 너도. 그런 가해자 입장에서 어, 이 여자가 성관계에 동의하는 걸로 착각했을 수 있잖아. 이런 식의 가해자 중심적인 형사법 체계를 피해자 중심으로 전환하라는 게 성인지 감수성 을 네. 이야기한 판례여서 보통 이제 범죄자가 형사법정에서 유리합니다. 네. 입증은 검사가 해야 되고 우리 피해자는 또 절차참여권도 제대로 보장이 안된 시절이 많아서 근데 지금은 가해자 입장을 너무 두둔하다 보니까 사법정의가 무너지는 경우가 많아서 피해자가 피해자가 처한 구체적인 상황을 고려하고 예전에 생각했던 예전엔 청바지를 입으면 성폭력이 어렵다라는 말도 안 되는 논리도 있었잖아요 네. 말도 안 되는데 판결문에 기재가 됐던 그런 걸 없애자라는
1: 거예요 네. 그래서 이제 그게 이제 판결문 안에 처음 등장하면서 우리한테도 이제 쓰이기 시작을 한 건데 사실 이제 잘 말씀 주신 것 같은데 결국 형사법적 체계라고 하는 건 결국 증거에 기반을 둬야 되고 죄형 법정주의에 기반을 둬야 되니까 애매하면 사실 이걸 유죄로 판결하지 말자라거나 또는 강하게 하지 말자가 이제 작동한다라고 보는데 이 성범죄 관련해서 이제 피해자의 어떤 측면들이 굉장히 중요해서. 결국은 피해자의 시각에서 바라보고 증거도 그것에 따라서 이제 고민을 해야 되는 상태들이 벌어지는 거잖아요. 음. 다시 말하면 이제 주관성이 이제 상당 부분 작동을 해야 되는 또 영역도 음. 있는 거라 이 부분에 대해서 또 논쟁도 좀 있고 있고 막 그런 것 같아요. 음. 이종필 교수님
4: 음. 어떻게 보세요? 저는 좀 인상적이었던 게그 예전에 이제 안희정 전지사 네, 사건 네. 때그 일심에서 나왔던 이제 표현 중에 피해자다움이 네, 네. 없다. 음. 그게 이제 무죄 근거로 이제 네. 인용이 됐었잖아요. 이게 지금 그 지금 그 표현 안에 사실 지금까지 이제 우리나라 그 사법 체계가 좀 작동해왔던 방식 성범죄에 대해서 예. 그런 게좀 많이 들어가 있었던 것 같아요 왜 피해자가 피해자답다는 그 현실에도 없는 추상적인 어떤 그런 상을 맞춰야 되는지 예. 그 그게 사실은 이제 남자들이 예를 들어서 뭐 남자는 그렇게 해도 된다라고 하는 어떤 암묵적인 의리에 왜곡된 어떤 성의식이 이 예. 법률상에서는 그런 식으로 표현된 이것 같아요. 음. 그 여전히 지금도 보면은 그 이번 엠번방 사건 터지기 직전에 뭐 법사위라든지 이런 데서도 좀 보면은 중요한 결정을 하는 중요한 결정을 내려야 하는 사람들이 이거 뭐 그냥 장난으로 하는 거 아니야라는 식으로 사실은 예. 많이 좀 생각을 가지고 있잖아요. 그래서, 이게 또 이제 디지털 영역에서 이루어진 일이니까, 이게 우리가 예전에 많이 얘기했던 말하자면 이제 비대면, 음. <웃음> 직접 이렇게 보죠. 비대면 어떤 새로운 형태, 비대면 범죄가 이루어지니까, 거기에서 그냥 보는 사람도, 이거는 내가 그냥 죄의식이 없어지는 거지. 예. 내 직접, 직접 보는 게아니 그냥 디지털 파일. 비물리적이기도 하고. 네. 예. 그래서 여기에 대해서 지금 세상이 이렇게 바뀌어가는 것을 원래 원래 우리나라의 그런 뭐 피해자 다움이라는 표현이 상징하는 그런 그 성범죄에 대한 어떤 저열한 인식이 음. 이런 비대면적인 새로운 형태의 어떤 그그 그 성범죄와 결합이 되면서 좀좀 좀 증폭된 게 아니냐 음. 이런 생각이 들고 저는 이번 사건 보면서 정말 참 이해할 를수 없었던 게. 아니 이게 지금 대중적으로 널리 알리는게 대학생 두 명이 잠입 취재해서한 거잖아요. 예. 그럼 그동안 다른 언론 뭐한 거예요, 도대체? 언론은 뭘 했으며, k b 스는뭐 했으며. <웃음> <웃음> 아니 겨, 경찰하고 검찰은 도대체 뭘 했냐. 그 우리 우리 지금 이 말하자면 지금 코로나 때문에 난리지만은 성범죄 방역 시스템이 없는 거예요. 아예 없습니다, 제가 봤을 때는. 이게 있었으면은 이런 식으로까지 될 리가 없잖아요. 어떻게? 오랜 세월 그 피해자분들이 제발 좀 이런 체계를 갖춰달라고 했는데 하나도 없는 거예요. 사실은. 네, 어제 나온 분들이 얘기하시는 게 실제로 법원이나 검찰이나 이 사건의 실체를까 뭔지 잘모르는데요 정확하게 이해도 뭐, 못하고. 뭐가 문제인지도 네. 모르는 거예요. 근데 네. 저는 예를 들어서 검찰 같은 경우에 기막이 사건 그냥 넘어갔잖아요. 네. 제, 제 생각으로는 제 솔직한 심정은 검사분들한테는 기막이 가 영웅이 돼 있을 것 같아요. 우리는 아무도 건드리지 못해. 우리는 영감님이니까, 힘센 영감님이니까, 김학의처럼 저렇게 예. 집단성 폭행을 해도 돼. 라는 생각, 라는 영웅주의가 퍼져 있지 않을까. 좀 과한 감수성인 것같요아요 <웃음> <웃음> 지금, 지금까지 지금 검사들이 해온 일들을 보세요. 예, 버닝 사건이라든지 다른 사건들, 예, 장전 사건도 그렇고 이런 거 터지면 아니, 갑자기 집단적으로 안면의식 장애 걸렸습니까? 지금 고화질 영상도 나왔는데위 사람 김막이 아니다. 자기들만 아니라고 우기고 있잖아요. 그런데 이런 한국에서 가장 센 권력을 가지고 있는 집단이 그런 식으로 나가면 그게 전 사회 전체 어떤 메시지를 쓸 것인지. 예. 권력자의 이런 모습들 어떻게 보세요?
6: 아니, 뭐, 음. 일정하게 이제 음.
4: 그게 있죠. 음.
6: 그런 이제 정확한 이제 지적을 해 주신 부분은 이제 그거죠. 이게 권력 관계에서 발생하는 문제라는 것이고요. 그러니까 남녀라는 이런 어떤 정상적 관계에서 발생하는 게 아니라 권력 관계. 사실 저는 이제 뭐라고 생각하냐 그러면 마치 n 번방 사건이 최근에 와서 갑자기 이렇 발생한 그렇죠. 것처럼 네. 이렇게 생각하시는데 오래된 문제인데 만년돼 음. 있습니다, 그러니까 네. 만년돼 있었고 제가 청소년 때 이렇게 본제 주변에 쉽게 말하면 그뭐 이게 방송용은 아니지만 양아치라 불리는 애들 있잖아요 <웃음> 이런 짓을 밥먹듯이 했어요, 그러니까 네. 왜 하냐 그러면 이게 이제 여자들은 그런 애들이야라고 생각한다는 거예요 여학생들은 그렇게 해도 돼 왜냐하면 그렇게 보고 자랐기 때문에 네. 그래서 굉장히 남성다움을 과시하는 아이일수록 그런 짓을 많이 했어요, 그러니까. 근데 그것을 말 그대로 어른들이 보고도 제지를 안 했다는 거죠. 그쵸. 그런 것들이 네. 만연해 있었고 멀리 갈 것도 없이 조그마한 생각, 최준, 그 정준영 사건 같은 것도 있잖아요. 네. 그죠? 자기들끼리 카톡으로 이렇게 나눠보고 자기들 음. 그런 어떤 어떻게 보면 그것도 성착취물이잖아요. 그러니까 원하지 않는 동의 없이 찍어가지고 몰래. 나눠본 거니까. 그런 것이 비일비자 지금드러나고 있을 겁니다. 어딘가, 어디, 네. 어디에선가. 그리고 그걸 협박하고, 아까 리벤지 포르노 말씀하셨는데, 네. 무슨 그게 리벤지 포르노예요, 그게. 그렇죠. 사실은 범죄적으로. 범죄 음. 아무 동의 없이 촬영해가지고 나눠 가지는 음. 거니까. 그런 짓을 일반 남성들의 연대끼리 하고 있다는 거예요. 네. 근 그런데 이거를 이, 이, 이 조주변에 이 희한한 놈이 나와가지고 말 그대로 장사를 한 거죠. 비즈니스로 만드는 거지, 그러니까. 네. 이게 놀라운 일이죠, 그러니까. 이게 충격적인 일이지. 그런데 음. 그건 개의 어떤 나쁜 짓이고, 중작 중요한 것은 이 금방 이종필 교수님 말씀한이 권력관계 내에서 발생하는 이런 성 착취가 있다는 거죠 예. 이거를 사실은 바로잡아야 되는데 여기에 대해서는 검찰이든 경찰이든 사법부든 의식이 별로 없는 거예요
1: 그러니까.
6: 그러니까 예를 잡히면은 뭐아 나머지 귀한 아들 이런 식으로 나온다는 그렇죠. 거야
1: 나머지 귀한 아들 이렇게 표현되는데 물론 이제 십 대나 2 0대 남성만의 문제는 아니겠지만 어쨌든 요번에 이제그 범죄 혐의를 가지고 있는 친구들이 죄다 이제십대2 0 대란 말이에요. 음. 예, 그러니까 어른들이 보니까 더 놀랍기도 하고 뭔가 싶기도 하고 그런데 이거는 뭐 이렇게 교육이 부족해서 그런 것이라고 보십니까? 아니면은 어떤 다른 문제가 있다고 보십니까, 장 교수님?
2: 어, 아까 말씀하신 음. 것처럼 정말 이게 갑자기 생긴 문제가 음. 아니거든요. 몇년 전부터 아주 아주 심각했고 이번 n 번방은 정말 그걸 사업화했다는 음. 네. 이런 특징이 있는 것 뿐인데 저는 이런 이 시스템 동네가 양산된 건 정말 우리가 이렇게 만들었다. 네. 왜냐면은 계속 그렇게 해도 괜찮다. 문제되지 않는다라는 메시지를 우리 사회가, 우리 또 수사기관이 끊임없이 주었거든요. 기존 사례들이. 음. 네. 그래서 저도 뭐몇년 전부터 이런 유형의 피해자들을 굉장히 많이 만나고 있는데 그러면은 처벌이 제대로 되는 경우가 없어요. 가장 많이 듣는 게 이제 서, 서버가 해외에 있다. 가해자 네. 특정이 안 된다. 네. 그 다음에 성인지 감수성도 부족하죠. 어, 뭐, 성매매한 거 아니냐. 그다음에 뭐그 피해자가 모르면 상관없는 거 아니냐. 네. 또 그래도 되는 또 그런 거 아니냐. 그다음에 또 미성년자에 대한 이해가 부족한 부분도 굉장히 많아요. 그래서 음. 어 정말 얼마 전까지만 해도 이 엠번방 이렇게 커지고 모두가 공분하기 직전만 해도 수사 기관에서는 이런 말들을 했어요. 아니 애가 자기 폰으로 자기 몸을 찍어서 음. 자기가 전송했는데 예. 뭘 수사하라는 말이냐. 음. 음. 어그니까이 미성년자 아이들이 기본적으로 성인에 대해서 갖는 신뢰 그다음에 그게 이제 애착을 통해서 그루밍이 돼서 그루밍? 음. 어이이 이 아이가 명시적인 협박이 없었어도 너 이러면 너 큰일 난다라는 협박이 없었어도 이렇게 거절하기 어렵고 자발적이라고 보기 어려운 특성을 네. 이해를 못 하고 계속 수사도 안 하고 처벌도 안 하고 방치한 거죠. 돈까지 벌게 하고. 그러니까 성그 이렇게 아이가 보낸 게 문제가 아니라, 음 이걸 찍어서 보낸 아이의 행위가 문제가 아니라 그런 걸 요구하는 것 자체가 문제라는 그 인식이 정말 부족했던 거죠. 네,
1: 여기서 이제 두 가지 문제를 한번 짚어봐야 될것 같은데 하나는 실제로 이제 그 청소년층에서 이와 같은 게 죄의식이나 범죄의식 없이 만에 만연해 있는 어떤 문제들이 어느 정도 심각한지에 대한 이야기랑 그다음에 아까도 이제 피해자인데. 사실은 이게 뭐 마치 공범자라든가 아니면 그러니까 그 이런 그 촬영 당한 또는 자기 스스로 협조한 것처럼 보이게 되는 이 현상들에 대해서 어떻게 봐야 될지도 있는 것 같거든요. 일단 장영윤 교수님, 현장에서 이 어떤 어느 정도까지 만연돼 있나? 이런 게.
2: 어, 이 저희가 이제 저희 기관의 데이터를 예. 보았을 때한 4, 5년 전부터 아동 청소년 성폭력 피해자의 한 20% 최소 20%가 이런 채팅 앱이라든지 예. SNS라든지 디지털 성범죄의 성격을 포함한 사례들이에요. 음. 그러니까 네. 이게 정말 갑자기 나온 아주 특이한 신종 범죄가 아니라 음. 이미 하나의 거대한 그럼죠. 비율을 차지하고 있는 <웃음> 네. 분야로 이미 발전을 한 상태인 거죠. 그런데 현장에서 실제 피해자들이 제 진료하고 치료하는 사람으로서 이 디지털 성범죄라는 게 그... 대표적인 성범죄, 우리가 강간이라고 부르는 네. 그 성범죄보다 피해자의 후유증은 훨씬 음, 커요. 그럴
0: 것 같아요. 네. 네.
2: 그러니까 이게, 어, 한 명한테 내가 물리적인 강간을 당한 게 아니라 불특정 다수에게 네. 이게 유포가 되었다라고 생각을 하게 되는 순간 정말 그 매순간 내가 시각적 그런 강간을 당하는 그렇죠. 것 같은 수치심을 평생 가져가야 네. 되는 거거든요. 그래서 어 병원에 이제 저한테 오는 피해자 중에 한 분은 병원에 오실 때 온몸을 가리고 오세요. 네. 온몸을 가리고 모자 쓰고 선글라스 끼고 마스크 끼고 긴팔에 장갑까지 끼고 살이 안 보이게 하고 오세요. 이분이 하시는 말씀이 누가 나를 본다고 생각하면 네. 그 수치심에 이렇게 살이 타 들어가는 것 같다고 표현을 하시거든요. 근데 그러니까 당연히 집 밖에 나가기도 힘들고 대인 기피도 생기고 어 이런 그 어마어마한 어마어마한 피해를 어 야기시키는 문제인데 여기에 진짜 말씀하신 것처럼 조주비는 네. 하나의 사업 모델을 만들었을 뿐이고 그 수많은 지금 26만 명이라는 숫자가 언급되고 그렇죠. 있는 이 관전자라고 부르는 사람들은 어 정말 공범이라고 볼 수밖에 없고 음. 어이 수요가 근절되어야 이러한 유형의 성범죄도 막을 수 있을 텐데, 지금은 너무 만연해 있다. 예. 아, 그러, 그렇게, 보여요. 예.
1: 뭐 이게 워낙 이제 공부를 불러일으키는 이슈니까 이 부분도 또 청취자 의견도 좀 들어보는 게 좋을 것 같습니다. 정의지 문자 캐스터?
3: 네, 엔번방 사건을 통해 본 우리 사회 성인지 감수성이라는 주제에 대해 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해 드리겠습니다. 먼저 유튜브로 의견 주신 RL 청취자분. 이번 N번방 사건의 경우도 성교육, 인권교육이 부재한 요인이 큰것 같아요. 판사, 국회의원, 검경에 종사하는 분들은 더더욱 주기적으로 성인지 교육을 받도록 의무화해야 할것 같습니다. 콩아이디 4266님, 딸 둘을 키우고 있는 아빠입니다. N번방과 같은 천인공노할 야만적 사건을 접한 후 지난 며칠 살이 떨리고 피가 거꾸로 솟는 듯해 힘들었습니다. 저는 이 사건이 교육이 교육답지 못한 데서 기인되었다고 생각되는데요. 학교 교육에 대한 개혁을 넘어 혁명이 필요하다고 봅니다. 대학 진학용 시험 풀기, 서열 세우기 교육이 아니라 인문학과 철학 그리고 성인지 교육을 비롯해 환경과 경제까지 두루두루 인성교육 위주의 교육으로 혁신적 변화가 필요하다고 봅니다. 콩 아이디 오윤재님. 갈수록 보다 잔혹해지고 비도덕적 성 관련 범죄들이 확산하는 데에는 입법부와 사법부의 책임이 크다고 생각합니다. 그리고 보다 더 근본적 책임을 찾는다면 여성의 성을 바라보는 저열한 시각과 성 인지력의 부재라고 생각합니다. 콩 아이디 신건 일립 결국 국회에서 엄벌할 수 있도록 명확하게 법을 만드는 것이 중요하다고 봅니다. 입법이 중요합니다라고 보내주셨네요. 네 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다
1: 네, 이렇게... 어. 많은 분들도 같이 좀 분노해주고 계시고 그래서 뭔가 이렇게 처벌의 수단이라든가 방지의 수단들이 이제 굉장히 많이 제도화되는 거 아니냐라는 그런 의견들이 되게 많은데요. 이것도 그러나 졸속되거나 성급하게 하는 것도 좀 문제가 좀 있을 것 같고. 그래서 네 분이 모시기에 어떤 식의 좀 대응들이 필요할지 한번 돌아가면서 한번 의견들 들어보죠. 한 1분 정도씩. 장영영 교수입니다.
2: 네. 어, 이런 부분을 막기 위해서 여러 층위에서 노력이 필요하겠지만 이제 어이 기사 보면서 가장 가슴 아팠던 부분 중에 하나가 협어 가해자들 행위자들이 부모한테 이른다가 아이한테 협박이 된다는 네, 지점이었던 그렇죠. 것 같아요. 음. 그러니까 어, 당연히 부모님들은 알면 아이를 보호해 주는 경우가 더 많겠지만 아이들 입장에서는 이게 혼날 일이라고 생각을 한다는 거죠. 그러니까 여전히 우리 사회가 굉장히 표면적으로는 금욕적이고 이런. 그런 성문화를 굉장히 표방하고 있는데 이 교육 현장이나 가정에서 우리 아이들한테 성적인 의사소통을 할수 있는 방법을 가르쳐야 된다고 저는 음, 생각을 해요. 그래서 동의 없는 성적 접촉은 성폭력이라고 하지만 어떻게 동의를 (웃음) 확인하는지에 대해서 저희도 모르고 아이들을 더군다나 가르치지 않기 때문에 음. 이런 문제들, 사고들이 발생하지 않나
5: 싶습니다.
1: 음 제일 어려운 부분은 아주 잘 짚어주신 것 같습니다. 손정희 변호사님.
5: 저는 일단은 수사기관의 행태를 바꾸기 위해서는 이런 성범죄 인지수사 가점을 승진제도에서 대폭 활용하면 수사기간, 점심시간에 휴대전화로 이런 데다 찾아 들어가십니다. 예. 발생할 수 있는 수사의 범위를 넓혀야 예. 될것 같고요. 음. 그래야 상시 모니터링이 된다는 거고요. 두 번째로는 우리가 사실 어떤 아동이, 청소년이 성폭력을 당했을 때 신고 의무자들이 있어요. 보통 이제 교사 선생님들, 뭐, 복지시설 운영하시는 분한테 신고 의무를 부과했는데 좀 과한 입법인지는 토론이 필요했는데 아동 아동 음란물에 한해서는 전 국민에게 신고 의무를 부여하는 겁니다. 음. 음란물란 말도
1: 안쓰죠그러던데 예, 당연히
5: <웃음> 그 안에서 보는 예. 것만으로도 그럼 신고 안 하면 처벌할 수 있는 거죠. 네. 그러니까 아동 음란물 정도는 저희가 뭐여 성인까지는 확대할 수는 없지만 아동을 상대로 음란물을 제작해서 이걸 공유하는 사람을 보자마자 전 국민은 신고를 해야 되는 겁니다. 네. 이렇게 하면 조금 아동 청소년 보호가 되지 않을까.
4: 음. 예, 이 정도겠습니다. 선거가 얼마 안 남았는데요. 예. 지금 출마하신 분들 중에 그또 이렇게 그 문제가 되는 분들이 또 있을 수 있잖아요. 이걸 예. 좀 가려가지고 가장 높은 수준의 좀뭐 국회의원이든 고위공직자든 좀그 강력한 어떤 기준을 만들어서 좀 적용을 해서 이번에 그 투표할 때도 그 선택 의 기준을 좀 활용하면 어떨까하는 생각이 듭니다. 예를 들면, 그러니까 그 책임 그 굉장히 뭐 이번에 이제 법사위 같은 경우에도 보면은 이제 거기서 나왔던 그 발언들 있잖아요. 아, 그리고 뭐 이번에 사실 그 황교안 대표 같은 경우에도 이게 뭐 호기심으로 들어간 사람 어쩌고 저쩌고 이제 했던 것이 굉장히 사실은 사태의 진실 파악도 못 하고 있는 거잖아요. 이런 발언들에 대해서 우리가 좀 강력하게 그 적시를 하고 우리가 네 네. 평가를 하고 거기에 대해서 그 유권자들이 현명한 선택을 할수 있게 좀 음. 그런 가이드라인 지침 같은 걸좀 만들 필요가 있지 않을까 싶어요.
1: 음, 이렇게 성인지 감성이 현저히 떨어지는 발언들이나 행동들을
6: 했던 분들에 대한 엄밀한 평가 이런 걸 말씀하시는 거네요. 네. 예, 그럼 일의 순서가 있는데 저는 네. 일단 그 사회 전반적인 그런 뭐 지금 성인지 감수성 말씀을 하시는데 교육이나 이런 것도 있어야 되겠지만 실질적으로 결정적인 변화는 사실 사법부가 네. 정신을 차리면 됩니다. 네. 이게 마녀 사냥이 유럽에서 근절되었던 이유도 마녀 사냥이 거의 한 18세기까지 19세기까지 이루어지거든요. 근데 근절됐던 이유가 단한 가지예요. 사법부에서 그냥 마녀를, 네가 마녀라는 사실 그 사람을 죽였는데 마녀라는 증명해라라고 이제 네. 판결을 바꾼 거죠. 그래가지고 마녀를 증명할 수가 없잖아요. 그러니까 <웃음> 마녀를 설령 죽였죠. 그래서 살인죄로 다 이제 마녀를 사냥했던 사람들이 다 처벌 당함으로써 처형 당함으로써 이제 그게 끝나게 되는 거거든요. 마찬가지예요. 사법부의 어떤 그런 패러다임을 바꾸면 판례를 만들면 저는 당연히 이 부분들이 부 신고하게 되고 그런 것을 내려받는 사람들 이게 범죄라는 사실을 인지하고 이게 처벌 수위가 그냥 높아지면 못하게 되는. 거죠. 그러니까 네. 그런 식으로 교육과 함께 병행해 나가야 되는 것이 이를 순서라고 보고 당연히 그러니까 입법기관인 국가도정신을좀 네. 차려야 되는 거죠. 당연히. 네. 이런 네. 부분과 관련돼서. 네. 그런 생각이 듭니다.
1: 그러니까. 이렇게 입법의 적극성, 사법의 적극성, 수사의 적극성 이세 가지를 다 끌어낼 수 있는 그런 제도적 문화적 변화가 필요한 것 같습니다. kbs 열린토론 매주 목요일 코너인 지적 국인씨 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 줄여서 지목적은 토크로 여러분들 만나봤는데요. 먼저 퇴근하신 이인철 참 좋은 경제연부소장 그리고 문화배평가 이태광 경희대 교수, 물리학자이신 이종필 건국대 교수, 손정혜 변호사 끝으로 경기남부 해바라기센터 소장님이신 장영윤 아주대 정신건강의학과 교수까지 다섯 분 오늘 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다